0: Bienvenidos nuevamente al tercer bloque de su programa incómodamente necesario en la radio oficial de Tecnológico Monterrey, Campus, Zona del Norte, Azul 83. Ahorita estamos discutiendo el tema del racismo, pero para el bloque de este momento vamos a hablar de un tema llamado la piel morena. Ok, está, ya hablamos de los movimientos de Estados Unidos, de cómo allá es muy normal la gente de color negra, pero... Vámonos más cerca. Aquí en nuestro propio país, en México, No son, podemos en su mayoría no ser completamente blancos o no completamente negros, pero de una piel más oscura. Somos, como se pueden dar cuenta, un en el medio, algo moreno. Pero ¿por qué nosotros mismos nos podemos llevar a tener un racismo que no nos damos cuenta? Para los movimientos de Black Lives Matter, nosotros como mexicanos, Hubo mucho apoyo en redes sociales. Pude ver a mis amigos o a todas las personas compartiendo en Instagram de que, de que él decía que no podía respirar o say their names. Hubo mucho apoyo en todas las redes sociales de parte de los mexicanos. En, en mi círculo social no sé cómo estuvo con ustedes. Espero que haya dio mucho apoyo. Pero cuando suceden estas cosas aquí en México, en verdad nosotros apoyamos a las pieles morenas. Tú, si quieres tú comentar un poquito con esta
1: discusión del tema. Para esta pregunta tengo que hacer un suspiro así muy hondo y decir, ah. <risas> pero siento que es muy complicado, ¿no? En general, eh, está el contexto y toda esta pregunta, ¿por qué? Porque así como tuviste a tus amigos también, eh, sumarse al movimiento de Black Lives Matter, yo también en mis redes sociales, eh, pues súper activos, todos participando, compartiendo, exigiendo justicia, pero algo que pasa mucho eh, en nuestro país es que la cultura estadounidense o todo lo que viene, todo lo que pasa en, en Estados Unidos, siempre tiene un gran impacto, tiene mucha influencia en nosotros. ¿Por qué? Porque pues, somos fronteras. Más ah, nosotros como sonoranos que somos fronteras, pues nos, nos encanta imitar tendencias o hacer todo lo que vemos allá. Incluso, eh, con un ejemplo así medio burdo, el hecho de adoptar tradiciones como el Thanksgiving que no creo que tenga nada de malo, ¿no? que, sino al contrario, qué padre pues que cada quien eh, haga las festividades y culturas que, que le gusten, pero sí nos habla de una influencia muy grande y muy poderosa pues que tiene el está, Estados Unidos en nosotros como mexicanos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa en México? Eh, aquí me gustaría volverme un poquito lo que ya les decía de toda esta cuestión de historia, la hegemonía cultural que han hecho eh, las familias gobernantes, que las ejercen los principales poderes aquí en el país, se ha mantenido inconscientemente a través de mensajes que retratan pues valores que indirectamente refuerzan el poder que ellos tienen en su clase. Entonces, los valores sociales y culturales que se han creado a lo de más de 500 años, pues que ahora estén tan arraigados en nosotros y en toda la sociedad mexicana, y no son cuestionados y son parte de la construcción de todo este México moderno, de toda esta actualidad. Entonces, la economía política se presenta a través de publicidad, que es un mito cultivado de la clase dominante, precisamente de las personas de piel clara. Entonces, eh, considero pues que es eso, no principalmente eh, el hecho de por qué a los movimientos extranjeros sí, pero a los de nuestro país no aquí lo invisibilizamos, o ni siquiera le damos importancia, o no conocemos ni siquiera qué pasa, ¿por qué? Porque no nos interesa, vemos pues que algo se está llevando a cabo en Estados Unidos y queremos imitarlo, queremos serlo, queremos pertenecer a esta clase aspiracional de raza que se nos ha dicho que es superior y queremos ser eso. Entonces, pues es principalmente eso. eso es lo que considero que, que tiene el mayor impacto, ¿no? porque unas cosas sí y otras no. Como dice Ruth, o sea, mucha gente quiere ser parte
2: de eso y muchas veces ni siquiera tienen bastante información. Entonces, solamente podemos ver en las redes sociales aquí en México, ¿no? Pues sí, apoyando el movimiento y todo, porque estas personas piensan que, ay, sí, que sea la situación que está pasando allá, queremos apoyar. No, que está bien, está bien, pero al mismo tiempo, pues, o sea, de cierta manera ellos no se dan cuenta de que esa misma situación está ocurriendo aquí en México también. Y, por ejemplo, cuando se trata sobre el racismo acá, aquí en México, en comparación a la gente allá en Estados Unidos, pues, por ejemplo, latinos que están allá en Estados Unidos, que son mexicanos, pero son de piel morena o morena clara y así, muchas veces ellos no se dan cuenta del mismo privilegio que ellos tienen. Entonces se hace que ellos a lo mejor piensan, que estando allá son minoría, pero estando allá también tienen cierto privilegio en comparación de la gente negra en Estados Unidos. Y siento que es muy importante también tener eso consciente y importante que las personas se
1: informen un poquito más sobre eso. Así es, incluso el hecho de reconocer o el apoyar a un movimiento que pase aquí en nuestro país es también el hecho de reconocerme a mí como pues, racista, como agresor. Entonces eso es a lo que a veces las personas pues le temen de cierta manera y deciden uh -huh. pues simplemente ignorar la, eh, el movimiento, ignorar la causa y, y darle vuelta a la página y mejor los de allá porque es más fácil echarle la culpa sí. a otros, es más fácil decir uh -huh. los estadounidenses son los racistas y están haciendo esto y esto y el otro y yo los apoyo que decir yo soy un racista en mi país con mis iguales, entonces también eso tiene mucho que ver. Sí, eso nos lleva
3: a lo que es la siguiente pregunta. O sea, ustedes piensan, y si piensan que sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué el apoyo a los movimientos del extranjero es tan presente, o sea, es más fuerte que el apoyo a movimientos locales, que pues puede llegar casi casi ine, ine, inexistente aquí?
0: Hablemos, por ejemplo, de la situación que hubo con el muchacho en Jalisco que mataron por no llevar un cubrebocas. No sé si todos estamos en la misma página respecto a la situación que un joven se bajó a comer unos tacos y pues no puedes comer unos tacos mientras estás usando un cubrebocas, por ende, te lo quitas mientras vas a comer. Unos policías lo ven, lo empiezan a regañar y a someter por no traer cubrebocas y, es, ¿y ¿qué pasa? ellos abusan de ese poder que tienen y asesinan al joven por no portar fuego. Eh, hubo movi un movimiento en Jalisco respecto a, respecto a eso. Hubo una marcha y pues hubo un vandalismo al respecto. Pero cuando sucedió estos vandalismos en Estados Unidos, por ejemplo, lo que mencionaste Ruth de la Casa Blanca, fue como que sí, hubo mucho apoyo de parte de nosotros en las redes. Pero cuando sucede ese tipo de vandalismo aquí en nuestro país, es, esas no son las maneras, eh, el vandalismo, son los criminales, esa no es la forma. ¿Por qué, nuevamente, apoyamos tanto al otro país, pero no vemos nuestras propias, nuestras propias guerras, por así decirlo? Bueno, eh,
1: pues yo creo que está normalizado, ¿no? Eh, esa es una de las razones que podría ser que el hecho de que esté normalizado. Y otra cuestión es, eh, lo que ya he ¿no? El colorismo, que va muy de la mano, el racismo y el clasismo que están, que predominan en nuestro país. Entonces, las frases tan cotidianas como, hay que mejorar la raza, pues, que nos inculcan desde chiquitas. Por ejemplo, al menos en mi familia, yo lo escuchaba, escuchado, ¿no? Eh, uh -huh. Cuando llegas a, a tener algún tipo de contacto con una persona de piel oscura o que es tu amigo y, y la típica carrillita, Ajá, hay que mejorar la raza, pero ¿cómo es? Si es así, está O sea, haciendo a, pues, alusión a una discriminación a la otra persona, pues porque es de piel morena. Yo soy de piel morena, ¿no? De hecho, y me encanta y, y, y no me avergüenza ni, ni nada. Pero, pues sí, me he sentido a veces, pues, atacada, ¿no? Por mi color de piel. Pero estas cuestiones de, de estas frasecitas coloquiales o estas expresiones que tenemos, tan espontáneas y tan grabadas en nuestro inconsciente, se encuentran pues supercargadas de violencia y se destata en menos oportunidades para esas personas que son las que reciben ese tipo de, ata de, de ataques por, por su color de piel. Sumemos de todas estas cuestiones que vemos en los memes que se hacen al respecto, donde lo único que hacemos es normalizar la violencia y la discriminación. Entonces, hay que evitar como excusarnos con ese tipo de frases, o así es el humor de los mexicanos, cuando se dice, ¿no? Porque Ajá. justo ahí es donde radica el problema, justo ahí es donde debemos entender que está mal, y no porque se venga haciendo desde hace muchos años, o porque mi tío, mi abuelo, y yo lo escuché aquí, lo escuché allá, eh, no significa es que lo también bien, de... pues. Ajá. Exactamente.
2: Es cuestión de, o sea, en vez de normalizarlo, cuestionarlo, y ser más críticos a eso. Y por ejemplo, como dice Ruth, um, los estándares de belleza que pues, están muy arraigados en la sociedad, pues cuestionarlos, porque es evidente, nosotros podemos ver la falta de representación de gente morena, gente indígena aquí en México, y pues, o sea, es muy difícil para esas personas crecer en un país donde no hay algo que represente algo como su cultura o cómo se ven, porque como dice Ruth, o sea, muchas veces las personas mueren. Morenas llegan a odiar su color de piel, diciendo que es algo muy
3: triste. Sí, definitivamente, o sea, es, es algo que pues no debería ser, como estamos diciendo, ya está normalizado, que a veces ni siquiera estamos conscientes de eso. Y, o sea, ustedes también piensan que existe una preferencia en el país a las personas blancas. O sea, con ojos azules, o fueras, sobre las personas que son de, de piel morena, ojos cafeses, pelos castaño Algo quiero decir con esto, es decir, si vas a una tienda, hay veces que atienden más rápido a una persona de piel blanca, güerita, a otra que, no sé, quizás estaba llegaron al mismo tiempo o llegó un poquito antes que la de piel morena. ¿Por ¿Ustedes por qué piensan que eso ocurre? Tan, tanto aquí en México. Pues igual volvemos a lo mismo. Um, gente que no
2: es ma, tanto una preferencia, sino pues es ese racismo que está tan arraigado en la sociedad. Y pues eso que, que tenemos tan normalizado, de que criminalizar a la gente negra, más oscura, morena, y pues tener a las personas blancas en... Es un pedestal, ¿no? Porque existe
1: sí, existe esa preferencia, se puede decir, pero pues es racismo, no de las personas. Así es. Siento que son también, pues, todos estos prejuicios que se han concebido hacia la gente de color, eh, pues, más oscuro, ¿no? porque Porque a veces como, ah, si es de color, eh, se va a robar algo, o vigílala, porque a lo mejor no cuenta con el suficiente poder adquisitivo, entonces por eso prefiero atender a la persona de que es clara. Sí. Eh, pero pues a esto también es consecuencia de lo que ya decíamos del clasismo, ¿no? Que se vive en nuestro país.
0: Y ustedes, ya que discutimos este tema, ¿qué es lo que nos hace falta o qué tenemos que hacer como sociedad para ya cambiar ese chip que, como mencionan, tenemos integrado desde hace tiempo sobre que la piel blanca va a estar por encima o es mejor que la piel morena, aunque seamos mayoría? ¿Qué sí. es lo que necesitamos hacer para cambiar ese chip? Yo siento que está
2: todo en la educación, siento que puede ser una herramienta muy buena, no solo de que educarte tú, pero debería de ser algo implementado en el mismo sistema educativo pues, por el mundo, ¿no? Tanto como en México, como Estados Unidos y otros países. Porque por eso mismo continúa existiendo, porque la gente no se educa. Piensan que tienen solamente una perspectiva del racismo. Entonces, cuando eso, ese tema va mucho más allá, pues ellos no saben, aunque eso no justifique su racismo, ¿no? Pero siento que puede ser una herramienta muy útil. Y de la misma manera, re, dar más representación a, a, la, gente, a, la, a la gente minoritaria en, en México, ¿no? Y en otros países. Siento que eso, eso también es muy importante. Y pues sobre ese sistema educativo que, que tenga en su currículum el racismo, enseñarlo, pues también no solo enseñar que es algo malo, pero enseñar no sé, como ser activamente racista, antirracista, perdón, antirracista y no tolerarlo, ¿no? Y siento que pues todo está en educación, porque si jamás se habla de eso, ¿cómo vamos a afrontarlo, no? Y pues se va a seguir manteniendo eso, no solo se trata sobre, ah, la representación, no, es todo, es, son muchas cosas, o sea, también está muy bien todo el movimiento pero el movimiento va mucho más allá de protestas y firmar peticiones como ya mencionamos antes o sea se tienen que tomar acciones siento que estamos de que en muy buen, un muy buen momento en el momento adecuado para empezar a tomar
1: esa acción así es eh, yo igual no a, apoyo lo que lo que dice Carla y pues qué podemos hacer informarnos no siempre siempre informarnos la educación es clave y lo tenemos que hacer constantemente no porque un día leí un artículo de racismo sí. ya con eso estoy no Ajá. Ya, constantemente los movimientos que pasó el caso ver todo el contexto no solo que me hice en medio sino ver en una dos tres fuentes ver de dónde puedo obtener la mayor veracidad de lo que está pasando eh, y ser muy críticos también con la información que vemos en los medios, ¿no? Todo lo que hablábamos de los estereotipos, el hecho de cómo alimenta nuestros prejuicios, eh, y por ejemplo, eh, les platico rápidamente, en el 2018, la marca eh, de cerveza Indio, lanzó una campaña en redes sociales, no sé si se acuerden, y la trató de, llamar, trató de llamar la atención en cuanto al tema del racismo aquí en México. La campaña era usar el hashtag Orgullosamente Indio, y pues presentaba a mexicanos usando una camiseta con un insulto racista que tenía una palabra en... tallada, o sea, la camiseta, no sé si te acuerdan era blanca y en, de y en guarda decir pi pi che indio, decía orgullosamente indio pero eh, los modelos que utilizaron para esta campaña pues eran significativamente de piel clara o sea, realmente no mostraba pues una identificación de a mí como mexicano una persona pues de piel morena, de piel oscura entonces, obviamente, esta campaña, pues, súper fracasó en las redes sociales, fue una burla total, y, pues, hubo muchos memes al, respect, al respecto, y, y también lo tacharon, pues, de que había una falta de sensibilidad por parte de la marca, y la tiraron, pues, de, de racista, ¿no?, siendo que ellos querían hacer, pues, lo contrario, pero, pues, al final de cuentas, cuando te, es como lo que les digo, pues, si, por más bien que una marca quiera hacer, si realmente no está bien preparada en términos de inclusión, en términos de diversidad, pues, no lo logras, o sea, sigues uh -huh. encantillando y caes en lo mismo. También, eh, para mí, otro otro dato importante es evitar consumir marcas, personas o productos que fomenten la discriminación o el racismo. Esto va desde influencers, eh, pues marcas precisamente, que por más que me guste, lo que te quieras. Eh, si yo veo que esta, mensaje, esta marca me está dando un mensaje de odio, me está encasillando en prejuicios, me está haciendo caer en estereotipos y dañando a personas eh, de grupos vulnerables, pues no la voy a consumir. Ahí sí. o sea, no le voy a seguir dando mi dinero o aumentando su popularidad. ¿Por qué? Porque si las marcas ven que están funcionando bajo un comportamiento, pues ellas siguen igual y no les interesa un cambio. ¿Por qué? Porque el consumidor o el cliente no exige un respeto o no exige una marca seria, responsable, comprometida. Entonces, pues, hacerlo activamente, ¿no? Sí. De
3: hecho, lo veo como una muy buena manera para terminar este último, este tercer bloque, para luego ya pasar al último, ¿no? O sea, tenemos que tener muy consciente que pues nosotros sí hay cosas que podemos hacer y para, para quitar este
0: racismo, para sí. eliminarlo.
3: Ajá, y pues ahorita vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos con el cuarto y último bloque del programa.